0: ¿Cómo
1: están, estamos?
2: Chiquillos.
1: Estamos, estamos, Hola, amigos.
2: chiquillos. Bueno, ah, este que es experimento,
1: estaba, a ver quiénes se conectan a estas horas, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un toquecillo. Así ah, ya, ya, Es que tiene como estamos. delay en el. Un delay, un pequeño delay. Vamos a poner aquí a la gente que nos, que nos escuche, que nos vea, ¿Cómo se, ¿cómo se comparte? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más. Bueno, por estar escuchando un episodio más, ya me está despidiendo yo. Este es este el episodio empezó? número, ¿qué? Número 27. 27 ¿Ya?
2: ¿En serio? Por
1: el amor 26. a Jesucristo. no wow. ¿Sabes qué? Yo no sé qué me, o sea, no sé me sorprende más si hemos llegado hasta el 27 o que todavía haya gente que nos escuche, man. Que Porque,
2: en realidad cada vez más y eso me, me, me cada
1: alegra mucho. más y... gente. Eso me da un honor, un gusto. Voy a llorar. Man, les iba, les iba a leer mis comentarios, pero de la tabla simplemente decidió desloguearme de... <risa> <risa> decidió desloguearme What? de... De todas esas sí, cosas. si quieres leerlo aquí,
2: porque igual no pude compartir. Vamos bueno, a ver. Yo, que... tengo,
3: yo tengo varios aquí. A ver. déles ver, dale. Okay, entonces, eh, uno de los saludos fue. Ay, puña, es que el asunto es que es diferente cuando uno lo comparte. Ok, va de nuevo, perdón.
0: Mm. Eh,
3: empezamos, maestro. Qué triste. Los maestros que se los come la tecnología. Bueno, es, sí. raro, okay, es que estamos muy señores. Bueno, dicen por aquí. Paolo dice: dice <risa> Maestrinis, ya de nuevo listos para sus podcasts. Iré viéndolos que me he perdido. Porque uh. Paolo estuve gira. Qué bueno, Pablo, Mae. nos alegra montones que, que, que te haya habido en esa gira súper bien, porque estuve viendo, mae, mae. la pasaron estuvo, muy, muy tuanis en esa gira.
2: Estuvo que me da envidia, mae. pero envidia de la buena,
3: ¿verdad? Después, a mí no me envidia de la
1: mala. <risa>
3: <risa> Cyber John Soto nos dice, un saludo, mis Ay, estimados, tío. esperando ansioso el nuevo
1: capítulo del podcast. ¡Wow! Mae, no, super, O sea, si uno John. puede esperar en varias formas. Se puede esperar como que el todo le vale madres, puede esperar como... Como que está esperando con mucha emoción. Pero esperar ansioso significa ma, que usted está refrescando la página hasta ver cuándo sale el. <risa> su Eso me cuadra. Ma, yo tengo aquí un saludo de Diving Keto. Diving Game, Diving me imagino que es como una empresa. Diving Keto. Nos dice: mándale saludos a estos fans. Bueno, un saludote enorme. Un saludote para ellos. Eh, eh, Nature and Birds of Costa Rica nos dice: saludos a todos. Ah, ma, buena
2: nota, saludos pura bien. Pues saludos,
1: Saludos,
3: saludos. Salud.
1: Eh, Fabricio Pere. Pero ahora se dice, esto no es un saludo, es una pregunta. ¿Qué cámara usa y cuánto vale? Si yo ya la toqué, la cámara, entonces vale la aumenta, aumenta, aumenta su valor. Aumenta el valor. Sí, sí, se divide. Pero
2: ¿En cuánto aumenta su
1: valor? Man? Sí, eh, depende. Si la, si la toco mucho tiempo, hermano, ¿qué pasa tocando? <risa> si la toco mucho tiempo o poco tiempo. No, este, bueno, es una pregunta recurrente. Podemos, podemos, podemos hacer como unos pequeños paréntesis en las preguntas. La gente nos pregunta a veces cuánto cuesta nuestro equipo. Y hay desde cosas de un dólar hasta cosas de. De ahí para arriba. De ahí para
3: O sea, muchisimum. aquí no el asunto es: como dicen, no es la flecha. Es el indio. Wow. Usted puede tener una cámara de 50 mil dólares que si no sabe usarla, quedamos en la mismas.
1: Aunque si usted le da a un indio un Arco Master 3000 hecho en el 2020, tal vez case más.
3: Ah, pero tal vez si usted le da a una de las tribus no contactadas una arma láser, y por mí matando matando <risa> ellos
1: mismos. Sí, sí, sí. Los no, bueno, si tiene la puntería de los Stormtroopers, me oh, pucha, ver, ¿no? hay mucho que hacer. Ah, bueno, no, eso, no, es bueno. Una
3: buena, eso es una buena. Ajá. Los ¿Es Storm Stormtroopers ejemplo, ¿eh? tienen tecnología así top y, y lo, man, no de años, lo parash. malos que son
1: de hecho, mae, sin hacer spoiler en el Mandalorian le hacen un pequeño gag a esa vara, de a esa hora, los, los Stormtroopers son malísimos <risas> disparando mae. yo estoy súper atrasado, acabo de terminar la primera temporada de Mandalorian Bando, no pero no esa man. vara, mae, o sea, básicamente si Disney me está escuchando, que estoy casi seguro que el CEO de Disney debe están Por escuchando denle una fucking temporada o oh, no, una fucking temporada una fucking trilogía al que hizo Mandalorian mae. Sí, we, pucha, se echó a la cuesta de toda la franquicia, güey, lo, lo único que que vale la pena de Star Wars últimamente ma, está muy 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 buena ¿cuál es la, la mía? aquella, aquella cámara
3: no ma es que estoy acomodando Álvaro
1: Approof de Mandalorian o sea, otra vez otra vez a ver muy muy buena este no está súper súper buena está tiene ma, ma no hay que ser un tímido para hacer esa barra. no es pero pero ma básicamente tiene nostalgia tiene buenos efectos tiene una historia suave que es. Star Wars nunca se ha, se, se ha caracterizado. No sé por qué estamos hablando de Star Wars ¿no? vale. Star Wars nunca se ha caracterizado por historias profundas. Más. La historia lo que le gusta a la gente de Star Wars es que son llanas historias del, de la curva de, del héroe, ¿no? Del héroe que empieza. mal. Los son una
2: fórmula vale. exitosa
1: ya. Llama. O sea, Star Wars no necesita varas súper rebuscadas, más, que yo creo que la última trilogía hizo algo así muy rebuscado. Pero como este no es un podcast de... Y así
2: de es geeks. como concluimos con lo que vale nuestro equipo <risa> fotográfico
1: no, Eso es lo que vale mi cámara, el Mandalorian. <risa> no, este, básicamente para responder la pregunta y para que no digan... es No, no responden mis preguntas. Bueno, mi cámara, la 5DSR, que es una de las que más me gusta, me parece que ya ahorita cuesta $3,100 dólares. Me parece. Cuando yo la compré, bueno, en realidad, gracias a los chicos de IMAX de Costa Rica, ellos me la dieron. Este, en esos momentos que me la dieron que está como 4100 y ahora ha ido bajando, y se ha ido evaluando y ya está como en 3100, $3,000 y hasta por ahí se la puede encontrar en $2,800, es la 5 sr Canon, eh, los chicos manejan una Canon R, ¿R? ¿no? La Canon sí, R. la EOS. La EOS R. EOS y cuesta tres rojos igual, dos rojos y algo. Sí, por ahí. Por ahí. Bueno, para, para que sepan más o menos por dónde el asunto, pero esto no es, o sea, es Pero es el valor de la
2: cámara, luego los lentes, cada es que lente que tiene su valor diferente Igualmente. La... realmente... Depende muchísimo de la sí. línea de fotografía a la que te dediques, los tipos de lentes que necesitas y, y puedes comprar el, el un lente más básico. Lo
3: mejor es usted empezar con el equipo más, más básico y va probando. Y usted ahí va, va traveseando y eso es como de lo mejor. Porque digamos, una vez se compra el equipo muy, muy, muy caro y, y tal vez nunca te sentiste a gusto con ese equipo.
1: Claro, o de no, simplemente mae, la, la gente que se manda a comprar el equipo más más caro que me ha pasado con algunos clientes que van de repente de viaje fotográfico y me dicen, eh, soy una persona retirada y me acabo de meter en la fotografía, me fui para BH en VIH foto, tal vez tienen unas posibilidades económicas más, más buenas que la mayoría, se van para BH foto y le dicen al mae, BH foto, mae, necesito un lentes para ir a fotografiar aves y los MAV le venden un 500, un 600, un 300, le venden cuatro cuerpos, le venden toma y esos más no saben qué hacer con eso. Se frustran, ya dejan... De de fotear, se empiezan se que es muy difícil y yo creo que sí vale la pena, no solamente porque yo haya empezado pasitos de bebé con mi primera cámara que fue una, una Coolpix Nikon, que era una Bridge sino que es bueno ir pasitos de bebé, tal vez no tan, tan, tan fácil sí, no sí, pero pasitos, no, no tienes, o sea pues, sí. puedes comprarte Sí, el asunto es,
3: que es ese de hecho, si se agarra un lente, digamos si se agarra un teleobjetivo, un 600 de primera entrada, madre, te va a ir horrible porque uno como que necesita primero Ay. aprender a hacer, aprender a usar bien la cámara y después aprender a usar bien los lentes y más de esos lentes tan grandes que de ahí el enfoque es súper crítico, apuntar con esos lentes es súper, súper crítico, porque de, vos como que ves el pájaro ahí, pero donde te lo pones como que te puedes perder, entonces todas esas cosillas uno las
1: aprende con un lente pequeño. Se me, me olvida, perdón, Dani, ¿quieres decir?
2: No, no, que igualmente cuando uno tiene un equipo un poquito más básico, esos pies forzados que te dan, que el ISO no lo puede subir tanto, que eso te ayuda también a obligarte a jugar con los demás elementos, que a veces cuando ya tenías un equipo muy pro, pues sí, o sea, el resultado siempre va a ser mucho mejor, pero eh, el, un equipo más básico te puede dar incluso un poquito más de oportunidad de aprendizaje cuando estás empezando como principiante.
1: Ma, eh, se me ha olvidado lo difícil que es utilizar un 600 por primera vez, porque ya me he medio acostumbrado, pero la primera vez usted se pierde, se pone el ojo... Y nunca encuentro el bicho. Y nunca
3: encuentras el bicho.
1: Eh, sí. la, me acuerdo la primera vez que fui con ustedes, fuimos al volcán Irasú, la vez que estaba utilizando un trípode de nuevo. ¿Se acuerdan? Que fuimos Creo al que volcán sí. Poas, al Poas, Poas. POAS. al POAS. Mas, estaba usando un trípode de nuevo básicamente, ¿no? Tuve que dejar el trípode por ahí tirado porque toda la curva de aprendizaje de utilizar, y eso que es un tripo, eh era una, parín, una palanca para una cosa, otra para otra. más la curva de aprendizaje se necesita. Se necesita aprender. Sí.
2: Y eso también es muy importante, no irse a un viaje con un equipo nuevo.
1: Exacto. Y un viaje
3: bastante. con un equipo nuevo es terrible,
2: porque usted sí. no está familiarizado y usted pierde demasiadas oportunidades de,
3: de captura.
1: Sí, 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 es completamente Entonces, ¿Siempre siempre que... Bueno, yo
3: personalmente estoy muy contento con la EOS R. Este, sí, la verdad ¿Estarías es más cámara? contento
1: con la nueva, con la R6? Tal también. vez.
3: Pero el asunto es, esta R es muy fácil de usar, es muy, muy práctica. Este, el precio que tiene creo que es un buen precio para lo que ofrece
0: oh, sí, eh, hay cosas perfecto. que
3: sí digamos obviamente uno quisiera que una cámara tuviera un enfoque mucho más rápido esta cámara el enfoque no es tan rápido como uno quisiera pero pero igual se defiende súper bien y digamos para hacer ese tipo de cosas como para grabar un podcast de ahí yo prefiero poner esta eos rb que la cámara cine y digamos para la cámara cine tenés que es mucho de sí,
2: es muy práctica y es muy versátil es y... muy
3: versátil muy pequeña es muy muy fácil
1: más, este, Maya nos dice por aquí, Gerson González dice, buenísimo en Habemos Podcast, para que la gente que no nos que no conoce, eh, hace poquito estuve por ahí invitado en Habemos Podcast, a pesar de que yo no les mandé saludos a ustedes, perrillo y montaña, sí les mandaron saludos a ustedes, sí. <risa> así que les mando saludos a eh, los chicos de Habemos Podcast, Habemos Podcast es, es un podcast costarricense que habla de todo un poco,
0: bueno, este,
1: bueno, están es que invitados a ir a escucharlos, escucharlos, hechos por los comediantes eh Pablo Montoya y Perrillo González, así que ahí vayan a echarle un ojo a vemos podcast. Mae, sí,
2: super bueno, super
1: recomendado. <risa> Muy recomendado, bastante a divertirte. no se carga
2: piso todo.
1: Bueno, sí, sabes sí,
3: que sí. todavía no he escuchado el podcast de no, no, sí, no, no, Mae, no, no, mejor no.
2: Yo estoy un pelito
3: atrasada. No, yo voy yo voy al día, pero el asunto es, iba a salir el viernes. Y no salió. No salió. Entonces no, ya fue sábado, sábado y domingo. No estuvimos. O sea, básicamente no se vos ver.
1: tenías una hora para esa vara y te quedaron mal. May, yo saqué, <risa> saqué la noche. <risa> te quedó
3: mal. La... Reservaste.
1: ¿no? <risa> sí, sí. O sea, estaba mal.
2: Man, con sus audífonos, un <risa> sí, chocolatito
1: sí, sí. caliente. Oh, man. oh man. Sí, sí, Que no no consten actas, pero... Que consten actos que me encanta que estemos grabando y yo estoy utilizando la taza de Fasdo, mae. Así queda, queda completamente en eh, que hay una prueba siempre de la, de la de que estoy utilizando por mañana acá. se quiebran, por si acaso se quiebra. No, maestro, usted me quiebra la No, es. una taza que tiene un malos y... muy grande para faldo pero... No, se se van va
2: mal. Maestro.
1: Maestro. No. Es
2: maestro.
1: Maestro. no no, sí, así, maestro. no sé. Y yo, yo no tampoco voy. Voy. se me hice, yo creo que se lo hice. No, no. Yo no sé. no
3: sé. No sé. No 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 ¿Qué estás tomando? Nos dicen ah. que va atrasada con los podcasts. Oh. Y el asunto es que dice Luke que ella nos escucha solo cuando está diseñando y que hace rato no diseña, uh, que tiene un par de días ahí sin diseñar. Okay. Entonces, que Y por eso.
1: No, dice que nos escucha cuando está diseñando y los clientes empezaron a quejarse. Sí, los diseños están muy raros. Ya empieza Mentía,
3: a decir, no, Sí, como no, que
1: la no. madre está haciendo los diseños y como, como a huevada, sí, sí, sí. seguro, yo creo. No, no. La madre cae todo suicida los diseños. Man. No, qué tani, qué tani, Lu. Pero vuelve a ser el,
2: el, el comercial de Lu, que tiene un libro que está buenísimo, voy por el tercer uh, capítulo ahorita, que se llama sí, Tocados cierto. por demonios. Es demasiado, demasiado bueno. Me
0: he prometido que voy a Súper interesante. No lo leí.
2: Vale la pena, okay. full. Está para Kindle, se puede comprar en el canal de Instagram de ella. Nada más lo escriben, Lu Solano. Eh, y entonces ahí ella ya les ayuda. Lu, Podría Buen regalo de Navidad. Encontramos. Apoyan. Sí, Luz Solano.
3: Okay. Este, en Instagram ella está como Luz. Solano, Luz, perdón,
0: Luz con zeta, como Luzu. Solano. Como Luzu. Luzu con Z.
3: Solano. No, yo, Luzu, mejor yo Solano.
0: digo en ustedes. Luzu,
3: Luzu Solano. L -U -Z -U. L-U-Z-U. Solano. L -U -Z -U, y después Solano con S. Okay. Y ahí la pueden encontrar. Pero sí,
2: ese puede ser un tip de regalo de Navidad.
3: Oh, librito, qué buena idea.
1: Vos sabes que también podés, o sea, podrían regalárselo a otra persona. ¿Podrían, sí, sí, podrían sí Tal hacer... vez a no
2: le cuadra tanto leer, pero si sabe que hay alguien que le gusta, eso es un súper regalo. O compran alguien... su
1: copia y regalan otra copia.
2: Se imagina. Ah,
1: yo manda, uno manda regalitos, llega por correo el regalito de Amazon y todo. Aquí pantanos. yo tengo un comentario, pero
3: eso lo voy a dejar para el final porque este, este comentario es el me que cago en... entonces no sé si, si Maes este, ok
1: dice por acá salud desde Esparza pura vida Ignacio Fernández
2: pura vida Ignacio
1: Ignacio buena parzano. nota muchas gracias un saludo para Esparza la tierra que me vio nacer que tuvo la dicha <risas> dice eh, Hans Hans Madrid dice podría hablar de experiencias con animales de cuerpo espinoso como los cenizos. Y eres que, ¿sabes qué? Fue? Cuando escuché esta, cuando leí esta, esta pregunta la primera vez, me dije, ¿qué más tiene el cuerpo espinoso además de los erizos?
2: Las lagartijas.
1: No sé. No sé, no, lagartijas hay... espinan. <risa> bueno, primero que nada, iba a decir que la pregunta está interesante, para no decir que rara, Prof... <risa> profunda, es, profunda.
2: Esa es muy específica. Una muy, pregunta muy, muy, espinosa.
1: Trondon, pues, muy qué espinoso, malo, espinosa. Bueno,
2: que es muy, sí, es muy interesante porque de hecho me parece que la temporada de animación pasada que hubo una pareja de quetzales que han muy tarde, uh -huh, uh -huh. Eh, el, todo el mundo estaba súper pendiente de ese pichón y de qué iba a pasar, y en el proyecto CAVEC que tienen de conservación en Paraíso Quetzal y, y las familias de la zona, uh -huh. este, uno de los, de los padres del quetzal, uno, no sé si la hembra o el macho, le llevó una lagartijilla de esas.
0: <risa>
2: el mae se ahogó porque el mae se comió la lagartija, no la pudo tragar y no la pudo regurgitar porque las espinas, porque las espinas se le espinas. quedaron pegadas. Oh, entonces poche. encontraron el cuerpo
1: del pichón. Esa es la forma bueno, más entonces, horrible de morir. O sea, no, ¿esa amigo, sí, esa es la
0: historia
1: de. Esa es la historia de un, de un animal con espinas.
2: Pero no lo fotografiamos. Eh, no lo fotografiamos. No, no se puede cumplir todos los cheques.
1: No, no, pero no, él dijo podrían hablar de experiencias con animales de cuerpo espinoso. No dijo que teníamos que fotografiar. Ah, bueno, no. Claro, oh. Pero, este, sí, por ejemplo, hay muchas fotos de leones con los con los chunches metidos así en la cara. Uy, Son madre, un, visto, un montón de picos sí. así gigantes. Porque se meten con los porcupines que tienen un. Son bichos grandototes, más. Son unos más grandes raros. de 20, 20 y algo de kilos. Y los ¿mae? tienen unos picos, mae. Pero yo una vez fui a uno de los campamentos de África, ¿mae? y Tenían como en souvenirs, como. Bueno, no souvenirs, mentira. Como adornos, tenían los, los, los pines del porcupine. ¿Mae? Y son unos chunches así, mae. ahora de lo atraviesa y Chao, chao. vos chao. lo
2: tocas y te atraviesas. No, cosas. y
1: ¿mae? Y hasta ahí llegué, mae. Entonces, mae. Bueno, ahí está. Algunas experiencias de animales de cuerpos, pero son Muchas gracias a Hans Madrid.
2: Por esa pregunta tan
0: divertida.
1: <ríe> sí, por esa pregunta tú, tan loco? interesante, tan interesante. Eh, Helen eche bueno, sería Helen... Ch -ch -ch -ch. <ríe> dice, es, es comentario. Me encantó taquitos de Botsuana 2. Taquitos de Botsuana es el episodio que salimos en Avemos Podcast. Eh, qué chido a su trabajo, muchísimas gracias. Eh, estamos ahí poniéndole, tratando de que sea más tuanis cada vez. Y también nos dice Bea Muñoz. Me imagino que es Muñoz. Bea Muñoz nos dice... ¿Cuál es el animal más peligroso que han fotografiado? Este, y estuvimos muy cerca
3: la de la culebra. O sea, obviamente sabemos que es una culebra altamente peligrosa. Pero estuvimos bastante cerca de la culebra y obviamente tratando de no alterarla ni nada para que no fuera a pegarnos un ñangazo. Y obviamente tomando en cuenta de que si tiraba el ñangazo no nos llegara. Pero... Eh, tiempo después nos dimos cuenta por qué se llamaba Jumping Pit Viper. <risa> sí, sí. los
1: lo más descubren. <risa> los más descubren el porqué. El título, el título debería ser: Más descubren, descubren que descubren. significa jumping. <risa> <risa> más aprenden sí, inglés. Sí, sí.
0: Más aprenden inglés como qué una serpiente. En, no, y excelente. resulta
3: que se dice que esa culebra, eh, o sea, no es como que brinque, como un como, como un conejo. No es un conejo, no tampoco, es un conejo sí. digamos. Pero ah. esas culebras tienen la cabeza muy pesada, porque es muy grande. Y Entonces se supone que ellas, a donde tiran el ñangazo, como que el mismo peso el de, de, de la cabeza y, y la parte de frontal la hacen como que, como que continúe, como pues, si fuera como un proyectil, digamos.
0: O sea, Entonces, cerca
3: de... eh, por ahí hemos escuchado en algunas, algunos cuentos de gente que nos decían que esa bichilla
1: podía llegar a, a un metro, ¿verdad? Una cosa así. Más sí casi un metro. Casi me Gorda, he gorda.
2: No, no, no lo repetiríamos.
1: Eh, no, no, yo Entonces, ya aprendí que esa, fue, esa eso
3: fue una de las. uno de los animales más peligrosos. Que, porque yo he fotografiado, creo. Creo que no he fotografiado a ningún otro más peligroso que ese
1: Sí, yo creo que esos animales son. De no, es que las serpientes son terribles. Siempre terminamos, sí. siempre terminamos hablando de serpientes en las giras que andamos, May. No sé por qué lo hacemos, porque siempre en Costa Rica es probable que te salga una serpiente venenosa. Sin embargo, por dicha, los accidentes sofíicos son muy, muy raros, muy, muy raros, por dicha. Sí. Hay unas 800 mordeduras al año y por dicha, muy sí, pocas no son, son tantos, muertes, muy pocas son, terminan en muerte. Sí. Y solamente personas que tienen Pero bueno,
3: es creo que ese es el, el animal es como más, peligroso el más peligroso que, tal menos yo, y creo que Daniela también ha fotografiado ahora.
2: Podría recordar, cuando pero no lo fotografiamos, cuando anduvimos buscando el puma en Osa, pues realmente el puma conlleva cierto nivel sí. de, de que no lo puede molestar, digamos, uh -huh, un uh -huh. animal peligroso. No, no
1: deja de ser un animal peligroso. Yo me acuerdo
2: que, uh -huh. o sea, nunca lo, no, nunca lo logramos encontrar para fotografiarlo, solo lo avistamos, uh -huh. pero me acuerdo que lo anduvimos rastreando por mucho rato y hubo un momento en el que estábamos como súper silenciosos caminando en el bosque y de un pronto otra vez como un sopilote que no habíamos visto y es un escándalo a la pura parte de nosotros. Y estás como en esa expectación, ¿verdad? De que, de que ya, ya lo encuentres y de que estás viendo huellas y de que todo. Y me acuerdo que sonó el sopilote y a mí se me iba a parar, pues, madre, se me iba a parar el corazón. Porque, madre, <ríe> parasita, yo juré ¿no? que era el, el puma y que estaba la pura, sí. pura, 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 pura parte. Y la verdad es que con los felinos nos podrías tener a la par y no te enteras. Porque es demasiado,
3: Y el animal no es peligroso, Baro, ¿qué poder haber sido también? El, el man,
1: jaguar. Come el jaguar. Cuando casi me come el jaguar, que bueno, ya de eso conversamos en un podcast pasado. Episodio número uno. Hablamos de eso en episodio número uno. En el episodio sí. número uno. Bueno,
3: sí, ese más episodio más más número dos. uno está más muy más. interesante por si quieren verlo en YouTube. Sí, sí sí, ese, sí, sí. el primer episodio y el segundo episodio, este, sí, sí metimos un poquito de videos dentro de YouTube. Videos del, 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 de lo que estábamos hablando en un inicio quisimos hacerlo todo así pero la gente nos dijo Mae, con lo que ustedes hablan me va a hacer sobra entonces ahí? nos,
2: ahí?
1: nos pan, ahorraron
2: nos
3: ahorraron una cantidad de trabajo que ustedes no tienen idea
1: ¿Mae, los 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 insto oh, los insto a que in a los instas ¿los yo
2: inst los winston no no los insto ¿Y yo había tenido
1: vecinos que se Ay, <risas> sí, sí. a los insto a que vayan a observar nuestros primeros episodios nuestros primeros episodios son interesantes, ma,
2: son, son, interesantes muy bonito, son muy bonitos la
1: verdad es que es a los que muy, muy bien, Creo que el primer
2: episodio
3: sí. Tenemos haciendo... más tiempo. Sí, 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 sí. sí. bien, sí, bueno, lo perfecto, la verdad. Hablar
2: de
1: No, no, está bien, todo el tema de audio, pero igual es muy importante. No, no, está, no. y Santos,
0: Santos. Vale, ya sabes si estamos Soy saliendo bien.
1: En, en audio. Mae, yo estoy ¿Yo? aquí en audio, no sé, ¿eh? Espero que sí.
0: Pues esperemos a
1: la mano de Dios. A la mano de Dios. Pero sí, más. Mano y tengo por aquí un par de saludos más, nada más para terminar. Tengo eh, un saludo de Sebas Ulloa. Dice saludos, los dice escuchamos. Eh, mae dice, eh, épica la aclaración. Es que subí una foto de, de nosotros vestidos como... Ah, mae, <ríe> el
2: primer Halloween, que yo me <ríe> de brazo de algo, me <ríe>
1: improvisado. Nos vestimos de Halloween, y yo puse, la foto no tiene nada que ver, pero hey, nada es malo para un clickbait. Entonces Mae nos puso, épica la aclaración ahí. Eh, Qué bueno, saludos para, para Sebas. Tenemos
3: un pequeño problema y fue que hoy, como estamos transmitiendo... En vivo. Como hoy estábamos transmitiendo en vivo...
1: Ahora, pero ahora nos está
3: escuchando en mi... el... Madre, sí, antes sí, pero como hoy nos, está, nos estábamos transmitiendo en vivo, se me olvidó darle grabar a la Tascam para que quedara el audio ahí. Ah, sí, y Iván, la Tascam, Dios. cuando usted no ah, le da a grabar, la madre simplemente dice, me apago.
1: Faldo, fal y fal Faldo, cada vez que editas, Diosito, soy yo de nuevo. Por favor, <ríe> por favor, ayúdame a editar este podcast sin audio de backup. <ríe> madre, o sea, no me juzguen, estoy... Vea, en este momento
3: estoy de camarógrafo, estoy de iluminotécnico, estoy de sonidista, estoy de, de ponchador de video.
1: ah no, 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 no.
0: Mae,
3: estoy como en... Y qué de cosas Qué quejumbroso, Mae.
1: Yo estoy con una mano tomando chocolate, con la otra sosteniendo la tablet donde no he buscado nada desde que empezó esta vara, Mae. Y con la otra de vez en cuando me agarro un Pokémon, Mae. Yo estoy bastante ocupado también, Mae.
2: Mae, yo no puedo decir nada, yo estoy aquí sentado, Mae.
1: Lo peor es que la jefa nos está dando a una cátedra de una ciudad, y yo creo que eso no quedó, ¿verdad? En audio. Sí, no, eso no quedó. Oh. De pronto la jefa nada más hizo así.
2: El problema es que no sé cuándo se paró, entonces... Creo que
3: sí, no, comprean. no, se paró, se paró hace, un rat, hace poco, no hace mucho. Ah,
2: bueno, sí, pero bueno, entonces estábamos hablando el de... El asunto de pues, las ciudades.
1: Posiblemente
3: me toque editar esta vara, qué pereza, pero bueno, no, si no,
2: no, no, ya, así se queda. Así
1: sí, se nada. queda. Así,
2: así es la vida. es parte de...
1: Costa Rica, vida. eslogan, así se queda, papá. Así se
2: queda.
0: Así se queda, papá.
2: Eh, bueno, no, no, estábamos está hablando de que es muy interesante, perdón si lo estoy repitiendo, que es muy, muy interesante cómo las, el, el modelo de ciudad y cómo las cosas están distribu distribuidas a tu alrededor afecta cómo comes, cómo te transportas, el tiempo que tenés disponible, qué tanto puedes hacer ejercicio, muchísimas cosas. Y bueno, el clima también afecta mucho y muchas ciudades se construyen también en, 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 en base al clima que tienes, ¿verdad? Claro. Entonces, madre, me pareció muy, muy interesante la pregunta y también estaba recordando, cuando nosotros viajamos a Filipinas, ese lugar donde yo he visto más, más, más marcada la diferencia entre entre el lujo extremo y, el, y la pobreza extrema digamos okay,
1: okay. La, es,
2: es marcado digamos vos pasas un, cuando los barrios ricos era, y los
1: barrios pobres básicamente vos pasas un puente
2: vos pasas un puente y a partir de ese puente sí, es sí. otro mundo ma.
1: o sea que Qué esperable, es como pongamos un río Pongamos un río alrededor para que no se Entren porque los pobres may, <risa> qué? ¿Qué fuerte, pero Y es... dejemos un puente Porque tienen que entrar los, los de limpieza, los jardineros La señora que limpia y todo Un puente may, que, es que podemos verdad. controlar,
2: cualquier barra lo volamos Qué mami?
1: elitista, no, si esos es más, eso es más llegas Y ahí esos es más, estoy seguro que ese puente es explotable may. En cualquier momento? Ya tienen
2: una prevista may, para nada más tirar la
1: dinamita no,
2: De te verdad que... que sí, eso sí Me sorprendió muchísimo porque de verdad Es súper, 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 súper marcada La diferencia uh -huh, uh -huh. y y afecta como, el, como, sabes, afecta los lugares donde puedes comprar, afecta lo que se vende, afecta, o sea, pasar de un lado a otro es pasar como a otro país
1: completamente. Claro, 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 claro. Qué interesante, ustedes cuando fueron a Filipinas también encontraron, un, o sea, pudieron ver de primera mano el famoso caos vial asiático, que es este, desmadre todo el mundo andando en motocicletas y respetando las señales, no, o sí. la ciudad era ordenada. No, o sea, no,
2: no era, era, un caos. era
3: Era bastante caótica. Era un caos, pero cuando pero llegamos realidad, a la parte de... En realidad de en las, las tramos peor. Yo o sea, me imaginaba peor porque
2: hay mucha... Sí, ahí se ha construido como mucha expectativa respecto a eso, ¿no? Que vos crees que va a ser... Pero sí el tráfico es fuerte y es muy vacilón porque pues en, en lo que es la parte como de ciudad a ciudad donde están los edificios y estas uh -huh, vainas, uh -huh. sí tenés como tus carreteras y las vías y la señalización y todo. En, ya cuando llegas a lo que son las... Ay, ¿Cómo se llamaban las...? Ya se me fue el nombre. Eh, cuando llegas, digamos, a las... A las aldea donde están los todas las, las casitas de, de las ya como mucho más una, la parte mucho más pobre, uh -huh. ma, lo que es la acera y la calle es la misma vaina
0: claro. y
2: usted está sentado ahí no sé usted está usted sale de su casa y usted le puede pasar una moto al puro frente Claro, claro. O sea, no hay, no hay... y la señalización tampoco es tan buena, es mucho más...
1: Y es que yo creo que anárquico. nadie, casi nadie piensa en diseñar una capital o una ciudad. Todo el mundo es como, este es un lugar propicio, buena temperatura, buen lugar, no sé qué. De pronto viene más gente, más gente, más gente, se agrega, se agrega y entonces es un desorden de ciudad. Cuesta mucho ver, por ejemplo, ciudades como Barcelona o como Brasilia en, en Brasil que son ciudades pensadas para ser una ciudad. O sea, dijeron, ya no caemos en Río de Janeiro, ya no quedamos en Sao Paulo, entonces vamos a hacer una ciudad donde va, a ser, donde va a ser la capital, entonces vamos a organizar. Entonces, por eso es que vos ves en Barcelona todo bien organizado y todo. Eh, pero entonces, ya en realidad nosotros creo que la mayoría de países tercermundistas no organizan. Es que el nada.
2: crecimiento es muy orgánico. <ríe> sí. Pero creo que de ahí viene también lo que, lo que comentaba este, este muchacho, ¿cómo se llama? Perdón. El,
1: Alejandro. Alejandro. Este, algo
2: en el sentido de que está muy separado el comercio uh -huh. de la parte de vivienda Alejandro y es Coronas. porque el comercio es lo que más se pensó digamos o como que había un centro de actividad comercial okay. y ya luego toda la cuestión de vivienda empezó a crecer orgánica y desordenadamente alrededor de
1: y él también hablaba de un tema importante que es ciudad pensada para que solamente se muevan carros como por ejemplo las ciudades estadounidenses si vas a Miami o si vas a Los Ángeles vos ves que todo es primero las carreteras y después Acomódense, pero primero van las carreteras entonces tienen esos pasos en el nivel de 7, 8 pisos eh, tienen estas super mega carreteras tienen todo esto bien pensado, hay donde parquear cosa que en Costa Rica es muy raro <risa> donde par que haya espacio donde parquear sí. mae. Eh, en cambio después encontrar ciudades europeas donde hay mucho espacio para las bicicletas, mucho espacio para el eh, camino, para el peatón, para los trenes para el transporte público el transporte público es bueno, pero madre que hijo de pucha problema conseguir un transporte público que funcione, o sea,
2: a ver el creo que en, en Europa no es algo de lo que la gente se queje tanto en realidad en Europa la gente no es tan, tan no, no, por
0: eso y además, o sea, ya
2: funciona muy bien el sistema la gente no tiene problema andar Europa, en bus ni
0: Asia, andar en, por eso ves
1: Japón cuando la
2: gente cuando el tren llegó tarde unos segundos y los se más incaron, ser,
1: se hincaron se hincaron o sea, a esas varas sí
2: cuando hay un transporte público que funciona, la gente siempre va a estar dispuesta a ir. Madre,
1: por eso es que la gente de plata incluso lo andan en sus trajes de entero y todo y utilizan el transporte público porque es porque limpio, funciona. bueno, funciona. Entonces sí, madre, sí. O sea, Pero es muy difícil. Por rápido, ejemplo, a mí en Costa Rica siente. me parece
2: muy vacilón porque siento que a veces tratan de... como de... ¿Cuál sería? Como de transicionar a una idea para la que ya no quedó campo. Okay. Como que San José... Las calles quedaron como para cuando había caballos y la gente andaba a caballo. Y luego se fueron cerrando, se fueron cerrando. La gente fue haciendo sus, sus aceras, sus pórticos, sus cosas. Uh -huh. Y se cerró la calle y cada vez quedó más estrecho el espacio. Y, mae, ahora en este espacio estrecho en el que ya ni siquiera caben carros, quieren que quepan los carros, el carril exclusivo de bus y la ciclovía y todo tiene que caber ahí y encima toda todo hay gente que parquea en doble fila. Entonces, como mae, a veces yo creo que sí necesitamos entender que ya lo que está está, que no podemos hacer la calle más amplia. No y que, de, sí, la verdad es que si sí queremos tener espacio para los bicis y tener espacio para todo. Y hay que invertir. En transporte ahora, vas, ahora
1: vas por San José y de pronto y en el mismo carril del carro, nada más ves un coso que dice bicicleta pasa por aquí. Mae, dele prioridad a ello. De un pronto no a otro te o...
2: o a veces allá hay unas sí. pares que son como despintados. Entonces de un pronto a otros empieza a verlo así
3: como se difumina.
1: Ningún ciclista sí. es tan loco como para tirarse. Sí, el, el Mae, asunto, el el asunto
2: aquí
3: en Costa Rica fue que hace, ¿qué? ¿Dos, tres años? Básicamente nosotros teníamos una calle que tenía dos carriles.
2: Ahora tiene dos carriles y dos Ahora carriles? esa misma
3: calle, es el mismo ancho, es exactamente igual, el mismo ancho, no es que hicieron más ancha, tiene dos carriles y una vía para bicicletas. Entonces es como es como esa cosa de querer hacer las cosas pero a medias, pero ver? a la fuerza. Digo, yo, no, o sea, yo creo
2: que sí, yo creo que sí hay que apostar por movilidad verde y la gente que quiere andar en bici tiene que tener derecho a andar. Sí, no, yo obvio lo comprendo, que sí. pero es que es, o sea, las cosas no pueden meterse a la fuerza, hay que pensarlo, porque yo siento que ahí no está ni seguro el ciclista.
3: No, 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 ni... no, no, para nada, seguro.
2: Sí, no sé. O, o sea, de, de hecho, digamos, a mí me encanta andar en bicicleta
3: muy... y practiqué ciclismo mucho tiempo, ahora soy un poco vagabundo con ese asunto, pero digamos que yo siendo ciclista, a mí no me gustaría andar en las carreteras de Escazú. O sea, de hecho, eh, perdón, en las carreteras de San José. Claro. Inclusive, bueno, digamos, este, yo utilizaba mucho una, rita, una ruta que es camino puriscal y que a uno los buses le pasaban básicamente a 10 centímetros del manubrio.
1: <risa> Ma, ¿o y o sea, y estos... yo prefiero,
3: todavía prefiero eso que meterme a San José. Porque es, que es, es, que es, es demasiado, demasiado es demasiada la locura, digamos. Ahí yo siento que pasan, o sea, por, en el carril de las bicicletas, sin pronto a otro se mete alguna moto, eh, los carros tampoco respetan mucho eso, aunque el, el carril de las bicicletas vos tengas la vía, en, de ahí, la gente le
1: vale un pepino. O sea, ¿ustedes ¿o no vieron estos, de, cuáles fueron los conductores de la unos conductores fueron los de Cartago a la Juela que los pusieron en unos bicicletas de spinning ah, a, y les pasaba, el bus, y les pasaba man. el bus a toda velocidad eran los choferes y más de algunos se tiraban man, man. antes de que pasara el bus entonces los más, o sea, yo les aseguro que esos, esos choferes no van a volver a hacer eso digamos porque sí, ma, se sí. siente feo o sea, hasta yo, no, yo no soy de mucho andar en bicicleta pero uno caminando en, en la pista a la orilla de la calle o algo así man, cuando le pasa el bus a la par es imponente ¿sabes? ahora se siente como un remolino que va a salir huyendo que va a salir volando man. yo no man. andaría en bici por eso man. Hay, hay un y saludito oiga, aquí bueno. man, YouTube, May,
2: me Hayden, me Hayden,
1: de... Hayden Rios dice, saludos la vida,
2: Hayden, muchas gracias por estarnos escuchando,
1: Hayden, en está, está en sintonía Hayden vida. pero bueno May, entonces en realidad esa es una de las ciudades que ustedes fueron allá en Filipinas visitamos Pero bueno, bueno un... el asunto,
3: yo creo que con Filipinas no terminamos como de escribir un poco lo que era la ciudad, que siento que también eso era algo como que lo que quería este Alejandro en Filipinas, bueno ya dijimos, sí había una diferencia muy grande entre la parte de, 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 de la gente que tenía pues buen recurso económico y la gente que no tenía tan buen recurso económico, si estaba muy dividido. Y además la ciudad también estaba como que, digamos, cuando nosotros llegamos a la, a la ciudad donde nosotros nos, nos hospedamos, digamos, donde están los hoteles, donde están los cocinos, obviamente ahí las carreteras son un poco más amplias. este pero eso pero, sí lo dijimos. Todo, todo, todo trata de verse como muy bonito. Y a la hora de llegar a la parte de las casas, digamos, de, la, de, de, de ya tal vez la, la condición social era más baja, era muy loco porque, digamos, el tamaño de la calle era, ¿qué podía tener de ancho esa calle? esa calle podía tener de ancho, ¿qué? Unos 4 metros, 5 metros, 5 metros, metros tal vez. Sí, como unos sí, cinco metros. tal vez. Básicamente, en esa calle cabía un carro, talladito pasaba un carro talladito un carro normal entonces en esa calle un carro normal pasaba porque a los lados a los costados de la calle este, siempre habían como puestos de comida habían este como carros o, o, o moto de estas motillas que son como
1: tuk tuk ¿no? tuc saben como tuk a la
3: orilla y entonces era todo era como las calles eran muy muy angostas y era muy curioso porque en esas calles tan angostas y en realidad, casi no pasaban carros, lo que pasaban eran motos.
0: Sí,
2: había muchísimas motos. Entonces,
3: como había tanta moto, eso es, había como un flujo, digamos que normal... Pero digamos, si ahí si se topaban dos carros, ah, esos no, dos carros no tenían pasaban. que devolverse sí, no, este, no. por lo menos 100 metros en reversa para que uno de los dos pudiera...
2: Sí, no, y la calle es la acera y la calle es la venta de cosas y sí, había entonces, gente sentada en la calle jugando
0: y...
3: Era muy vacilón, es, es, creo que a mí lo que más me, me, me impactó fue eso, digamos, es como que están, digamos, vos abrís la puerta de tu casa y un paso afuera, no hay acera, nada, un paso afuera, digamos que tal vez está... Y ya está ya la calle ahí, ya ahí están pasando los carros, están pasando las motos. Sí. Y lo que te puede proteger de que cuando des un paso afuera no te stripen es que tal vez está la moto de tu vecino ahí a la par.
2: Ah, sí, porque es parqueado además. Porque es parqueado <risas>
3: además. Entonces era muy basilón porque así las calles eran como, no sé, como que usted siente como que, como que está rodeado de casas y, y la calle es como angosta. Las casas eran muy altas, eran como... Sí. Eran casas como de tres pisos y, y como que en cada piso vivían diferentes familias. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos en la casa de una de las familias que era una casa súper pequeña. O sea, era como un espacio...
2: Sí, era un espacio reducido y vivían muchas personas ahí. ¿Qué, pero, pero qué, no... digamos, ¿qué,
3: qué, ¿qué espacio podía tener eso? No, no sé, tal igual vez... era como un...
2: Sí, como esta sala, digamos. Era como no el sé. tamaño de esta sala.
3: Demos que esto, esto mide dos metros. Póngale que era de tres, como de tres por cuatro el tamaño total de esa casa. Y ahí vivían seis personas.
2: Sí, pero lo, lo interesante de todo esto es que ellos no parecían estar, porque por ejemplo cuando nosotros conversamos con ellos, ellos decían que ellos les gustaba donde vivían, les gustaba ellos estaban mucho felices vivir ahí, en, su, en su casa, les gustaba la dinámica de comunidad que tenían, les gustaba, es decir, no era, ah, por supuesto estamos hablando ya de un tema de nutrición y demás que, claro. que haría falta por ahí, pero en cuanto, el espacio no era un issue para ellos, el espacio no era algo que representara un problema. Y creo que en Asia la gente en general no es tan preocupada por el espacio, ¿no? Porque Asia está muy pensado para que vos vivas en, en, en espacios pequeños, ¿no? De hecho, cuando vas a hoteles en Asia, hay hoteles que son de esos de que vos tenés nada más tu cama, sí, sí, ¿no? Y, y te metes en tu cápsula. Claro. Entonces, sí, yo creo que por, por lo menos hasta donde yo he conocido en Asia... No es como que prioricen el espacio individual, no es como que cada uno tiene su casa enorme con su jardín, sino que... O sea, no solo eh, su casa
3: enorme con jardín, sino su cuarto propio.
2: Exacto, sí, ni siquiera un cuarto propio. Ahora, estamos hablando de un lugar que, en el que había una condición de pobreza, ¿verdad? Pues por supuesto la uh -huh. gente que tenía ahí dinero, pues me imagino que tendrán su, su penthouse. Pero,
1: <risa> Tenían su cama. Y su campo
2: pero, pero lo que me pareció muy interesante era eso digamos el, el tema del espacio y el tema de compartir no parecía ser para nada un problema para ellos más bien les gustaba o sea, mucho ellos, la ellos que ellos eran felices
3: o sea, ellos eran felices digamos y de hecho uno de, los, uno de los muchachos que era uno de los personajes digamos de, del video que nosotros estamos haciendo él lo que nos decía es que él, él quería él, él estaba muy feliz con su familia él quería seguir viviendo ahí y nosotros lo que le preguntamos fue, si a vos te empieza a ir muy bien y empiezas a ganar dinero, ¿qué, qué harías? Y él, básicamente, nunca le pasó por la mente como de, no, yo quisiera comprar una casa más grande. O sea, no, simplemente él lo que dijo es, sí, yo lo compartiría con mi familia y, y ya. O sea, era eso, digamos, era como, lo comparto con mi familia, punto. Sí.
1: Comen no... doble.
0: <risa> Pero... Pero sí, era,
3: era, muy, era muy curioso eso, digamos. A mí me hizo mucha gracia ver esas casas, esos eran tres pisos hacia arriba, y era, ay, no sé, es que era como, estos, como en estas caricaturas que usted ve como que las casas están como torcidas, sino que no van rectas, sino que son como casas sí, todas como eran en super bloques, orgánicos. super orgánicos, y, y algunas usted decía, uy, ¿cómo se mantiene esta casa en pie?
2: Sí, pero creo que nos hemos enfocado mucho en Filipinas, y la idea era hablar como de diferentes modelos de ciudad, Sí, es ¿no? que
3: al final nunca, nunca, no, no, ¿cómo se llama? No... Creo que lo, 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 lo que yo quería hacer era como que la gente tratara de imaginarse un poco esa ciudad en específico. Contar. ¿Pero
2: vamos a hablar de otras ciudades? O solo sí, sí,
3: la idea es hablar de otras ciudades. <risas> tenemos... ¿Cuánto ya? No sé, que
2: creo que No, no ya se se tenemos se como 45
1: muchísimo. minutos. Sí. Mientras que estamos averiguando cuánto tiempo tenemos, también Jesús Antonio Muyan nos dice, abrazotes compadres. Saludos desde hey, México. Buena nota,
2: qué cool, qué cool.
1: Jesús Antonio Muyang nos manda saludos desde México también. Ese tema de las ciudades es muy, muy complicado. Yo creo que va a depender mucho del qué lugar de la ciudad estés visitando, porque vas a visitar un lugar caro, Exacto, o un sí. lugar de plata, un lugar pobre, no sé. Eh, yo creo que algo interesante de la, de la dinámica ciudad ciudades, por ejemplo, yéndonos al otro extremo, que sería la ciudad europea, está pensada para que después de cierto punto los carros ya no pasan. Por ejemplo, los famosos downtown de Islandia, que la capital es Reykjavik, o por ejemplo, de Holanda, en, en, en Amsterdam, en ese caso. Eh, más llega un punto donde vos te dices, por ejemplo, a mí, me, a mí el Uber me dijo, "Mae, ya llegamos y también faltan como dos kilómetros para llegar a mi destino. Le digo, maya, pero todavía me faltan dos kilómetros. Y es que de aquí en adelante ya no entran carros. Hay unos postes ahí en calle y se acabó. Eso es, hasta aquí llegan los carros. Todo el downtown de Ámsterdam, toda la parte de Drake, que en Islandia, toda la parte, esa ahora no cabe un carro. O sea, solamente personas, solamente avenidas, veredas y todo eso. Entonces, pues chama, uno no se imagina otra forma, Uno siempre quiere que el carro llegue hasta donde uno va o, la, o el centro de la ciudad esté lleno de carros o así. Y ellos no, ellos decidieron poner un lugar donde no hay carros. O sea caminadas ma, en la acera. y caminadas o caminadas o caminadas bueno habían habían bicicletas bici. sí pero mae, bueno yo digo, obviamente funcionan en la ciudad las bicicletas pero mae, es lo interesante que vos podías o sea es que mantienen como esos centros de, para las personas o sea no, no para los carros ahorita en esos momentos la cultura costarricense es del carro es una cultura ah, no, aquí de aquí no o te sea, imaginas
2: no. sin carro
1: o sea no sí apenas usted tiene un poquitillo de plata yo le preguntaba preguntado la misma pregunta que ustedes le hicieron a ese filipino aquí en Costa Rica es más apenas tenga algo de plata me va a comprar un carro porque aquí nos encanta tener carros, ma, y la gente tiene dos, tres carros sin ningún problema. No
2: para, por, para, para el día de restricción. <ríe> para
1: el día de restricción, claro, uno nunca sabe. Pero en verdad la, la familia promedio en Costa Rica tiene dos carros usualmente. Siempre sí. una familia tiene por lo menos dos carros. Y si no, tienen alguna motilla por ahí, dando vueltas. Pero bueno, no, no. Sí.
2: Igual a mí me pareció, ahorita que estaba pensando en eso, me pareció muy interesante también cuando habíamos ido a Guatemala, que la ciudad... Bueno, a ver, pues no es la ciudad-ciudad porque la ciudad no la conocimos tanto como la propia ciudad de Guatemala, pero me parece muy interesante cómo, por ejemplo, hay espacios igualmente históricos y en donde todo lo que está a su alrededor se, 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 se construye con base en preservar un patrimonio histórico y entonces todo claro. el comercio es alrededor del, del patrimonio histórico, eh, todas las fuentes de empleo son alrededor de un patrimonio histórico. Entonces creo que sí, o sea, modelos de ciudad hay como... Cientos. hay de muchos depende depende de muchísimo del país depende de y bueno habría que ver a qué macro escala porque también podría pensar uno en aldeas pequeñitas como cuando habíamos ido a Perú
1: como pueblitos sí. pequeños donde sí, casi no es que, eso,
3: es, eso es lo que yo quería como más que todo rescatar en, en, al menos en este podcast como ok esas aldeitas pequeñitas que o sea no sé yo siento que uno si está escuchando este podcast pues quisiera imaginarse ese pueblito entonces esas aldeitas pequeñitas eran unas ciudades que estaban súper alejadas, digamos, como de, de, las, de la ciudad real. Eso era un, era un pueblito, era una cosita mini.
0: Y sí, era básicamente era
3: una calle principal y, y nada
2: ahí,
0: más. Sí. Entonces, te, te, te,
3: tenía, tenía como tal vez un par de saliditas y una rotondita en algún lado y ya eso era todo.
1: Un semáforo para ovejas, por supuesto. Sí, era, Hasta era? eso, o sea, hay que considerar
2: incluso eso. En, en estos tipos de aldeas así pequeñitos la digamos la calle se comparte con, con, con los animales y con todo digamos la por donde pasa de el canados. señor con, con las ovejas pasa también el carro después
1: pasa con todos sí y,
3: y eso y el, sí era muy muy vacilón eso digamos el, no sé la, la arquitectura y todo eso como cómo varía de del, digamos básicamente de, primero del relieve donde se está construido eh, a qué se dedican las personas en ese lugar qué tan frío es qué tan caliente es
0: o sí, sea, sí, es sí, muy sí, loco. Depende,
1: depende mucho de todo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un clima tropical riquísimo, donde no hemos tenido que luchar nunca contra inviernos crudos, ni contra grandes sequías, siempre, siempre hay agua, siempre hay lluvia. Yo no sé, yo creo que el clima forja cómo se hace la ciudad. El, sí, el clima, clima forja el... completamente cómo es que es el asunto, si hay mucho viento, mucha ciudad y mucha cosa. Chiquillos, llevamos 52 Madre minutos, tiempo, así, ya. Ya. así que no <risa> quiero ser yo la persona que tenga que hacerlo, pero me toca y vamos a parar el podcast creo que por hoy eh, es, es un tema muy, muy complejo yo creo que la gente agradecerle a Alejandro por la Man, pregunta sí,
2: no, y a todas las personas que nos Pero escribieron
1: muy fueron muy muy interesantes eh, por favor escríbanos más preguntas para que para que estemos aquí conversando de temas más diversos y eh, les prometemos subirles un par de fotos a Instagram de las ciudades que hemos visitado tienen algunas ciudades tienen algo ciudades sí no Sí, de, solo tengo
3: de hecho, en Filipinas eh, podríamos subir una fotografía 360 que yo hice en wow. media calle de, de esta, regalados de esta. ¿cómo, ¿Cómo es que se llaman estas ciudades? Ay, pues,
2: no sé, a mí también me acuerdo el nombre, tiene un nombre el, el, ¿Un el suburbio ciudad, Sí, es como un suburbio, pero. Ellos tienen un nombre específico para ese tipo de...
1: Ah, bueno, ellos, ellos como filipinos tienen un nombre para eso.
2: No sé si como filipinos o... En, ellos o los llamaban de una forma particular, no sé si... Okay. Es Pero bueno, ahí es en esa foto van a
3: poder ver... Le decían lo, el gueto. Lo, lo, lo digamos lo angosta que era la carretera, lo alto que se veían como las casas, digamos que eran como tres pisos.
2: Y lo felices que estábamos ese día.
3: Y lo felices que estaba uh -huh. todo el mundo ahí.
1: ¿Que estaban ustedes o que estaban ellos? Sí.
3: Lo interesante de, estas, de esta ciudad filipina es que yo siento que casi ningún turista tiene la posibilidad de visitar este tipo de ciudades. No, pues no, realmente primero, yo no te ibas a ir a... Primero, digamos, no, 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 son como, no son lugares demasiado seguros. O sea, obviamente, si vas a un lugar como estos, tienes que estar acompañado de un local que conozca el lugar y que conozca a las personas de, de, de la zona para que no sí, te no, vean feo riesgo, o creo. para que también no tengas ningún riesgo qué sé yo. Entonces, muy pocas personas tienen esa posibilidad. Por suerte, nosotros la tuvimos y la verdad fue una vara muy, muy chiva. O sea, fue bueno, conocer, conocer la gente que vive ahí, lo buenas personas que eran, lo tuanis que eran. es fue muy chido.
2: Y bueno, vamos a compartirlo para que ustedes también puedan verlo en nuestro... Sería en el Facebook, ¿no? Porque es 360.
3: Eh, sí, en el Facebook. Después en el, en el Instagram sí podemos subir una fotilla ahí, pero ya no va a ser 360. No lo van a poder dar Ball. Eh, no a dar vuelta.
1: Pues ni tenemos tendrán que verlo en el Facebook. Pero eso les recuerda que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Que nos encuentran en Instagram, en Facebook, eh, YouTube. Sí, sí, o sea, eh, por cortinilla producción de las redes sociales y de todo el de y desmadrito. Para que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales y además de eso, eh, sigan el podcast en todas las plataformas de podcast favoritas, ¿no? Sí, madre, sí
2: estamos
1: en todas las plataformas. Entonces, <ríe> toda la
3: síganos volando redes, Estamos en eh, Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook.
0: Y Prontamente en Hi-Fi. Pueden
3: seguirnos individualmente. <risa> pueden seguir a Álvaro como Álvaro Baila y Foto
0: A, a Daniela la cabo. pueden
3: seguir como @acaba Y a mí me pueden seguir como Faldo Fotoshoots Ahí está. Faldo
1: Virgin. Buenísimo. buenísimo. Muchísimas gracias a los que se conectaron Se cuidan. Muchísimas gracias.
2: Pues por ahí estamos hablando. Oh, sí. Pura sí, vida, sí. chicos. Manden buenísimo. preguntas.
1: <risa> gracias. Chao.
3: Chao, chao, chao.